0: Olá pessoal, eu sou a Maíra Carvalho e está começando mais um episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. E quem me acompanha hoje na apresentação é a Bárbara Ribeiro.
1: Olá Mayra, e muito obrigada a você que nos escuta. Esse é o podcast Amapá nas Entrelinhas, uma produção de acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. O episódio de hoje se chama Caminhos do Desenvolvimento, a rota industrial
0: de Santana e Serra do Navio. As duas cidades não têm em comum apenas a Santa Ana como padroeira. Os municípios viveram também a exploração de manganês no Amapá. É isso mesmo, pessoal. Mas para entender melhor como tudo
1: aconteceu e os impactos que essa exploração trouxe para o nosso estado, é importante sabermos como ocorreu em cada um dos municípios. Por ordem cronológica, vamos
0: começar por Santana. O nome Santana tem origem na devoção de Francisco Portilo de Melo, primeiro desbravador da região, por Nossa Senhora de Santa Ana, hoje padroeira do município. Já o seu desenvolvimento populacional passou por um processo de desenvolvimento diferenciado. O
1: real crescimento da comunidade do município de Santana se consolidou com a descoberta de manganês em Ser do Navio e, consequentemente, pela instalação da indústria de comércio e minério, ICOMI, em 1956, que por precisar de mão de obra para a exploração, realizou uma imensa oferta de empregos.
0: A partir desse momento, começou um enorme fluxo migratório, tanto de pessoas ribeirinhas quanto de estados próximos. Todos vinham em busca de melhores condições de vida, visando bons negócios e lucros. A instalação da ICOMI foi o ponto de partida para o crescimento da região, a escolha de Santana para sediar a empresa pode ser explicada pelo fato de estar nela o melhor espaço para a implantação do porto para escoamento do minério. Inclusive, o fluxo migratório nessa época era muito grande também porque diversas outras indústrias e portos de pequeno porte foram se fixando por aqui nesse mesmo período. Falando um pouco mais sobre os portos,
1: no Brasil eles sempre tiveram um importante papel, principalmente quando se fala em desenvolvimento econômico na criação das cidades e no desenvolvimento da chamada malha urbana. Dessa forma, os portos acompanham todo o processo de desenvolvimento econômico nacional, seguindo os ciclos econômicos brasileiros de acordo com os períodos e a localidade. Quando se fala em portos, o município que mais se destaca no estado do Almapá é o de Santana, onde fica localizada a Companhia das Docas
0: de Santana. Dentre todos os portos do município de Santana, o que inaugurou essa atividade na cidade foi o porto da Ecome, construído em uma plataforma flutuante que acompanha os movimentos das marés. Não sendo assim um problema para os navios de grande porte para o embarque e desembarque do manganês. Após a consolidação da empresa ICOME no município de Santana e confirmada a viabilidade econômica dessa localidade, foi construído o principal porto do estado do Amapá para embarque e desembarque de minérios e mercadorias, ou seja, exportação de matérias-primas encontradas aqui no estado e entrada de bens de consumo necessários para a cidade de Santana, assim como para abastecer a população de todo o estado, que opera até hoje na exportação e na importação de containers com produtos. Voltando a falar sobre a exploração de manganês no estado,
1: Santana se tornou uma cidade portuária porque proporcionava fácil navegabilidade e
0: profundidade suficiente para acesso de navios de grande porte. Como de costume, vamos fazer um rápido intervalo com recados importantes para você. Voltamos já! É isso mano, as medidas restritivas da covid-19 foram flexibilizadas, mas mesmo assim é essencial continuarmos tomando os cuidados necessários. Utilize seu álcool em gel, lave bem as mãos e ao sentir algum sintoma, fique em casa ou procure uma UBS mais próxima da sua casa.
2: História, Cultura, Culinária, este é o Amapá nas Entrelinhas um podcast que te deixa ainda mais perto do jeitinho ama país. Acompanhe também no Instagram @apenasentrelinhas e fique por dentro de todas as nossas belezas locais.
1: Já estamos de volta, e para dar continuidade ao tema do nosso episódio, vamos falar agora sobre o município de Serra do Navio. Este município foi criado em 1º de maio de 1992,
0: através da Lei Número 007-92. Oficialmente, a descoberta das jazidas de manganês em Serra do Navio se deu em 1946, após os incentivos à pesquisa e prospecção mineral feitos pelo primeiro governador do Amapá, o capitão Janari Gentilones. Se apresentaram para a concorrência de exploração desse mineral duas empresas americanas e uma pequena empresa brasileira da época, a Icomi.
1: Surpreendentemente, o governo brasileiro optou pela Icomi, justificando que era fundamental o desenvolvimento de uma empresa do próprio país para explorar grandes jazidas. Após vencer a concorrência, Augusto Antunes transformou sua empresa em sociedade anônima ao vender 49% de suas ações para uma companhia americana, tirando proveito de uma cláusula do edital de licitação que exigia que o controle do empreendimento responsável pela exploração de manganês fosse de capital nacional. A cláusula teria sido incluída por influência do próprio Augusto Antunes, conhecido por sua proximidade com o meio político. A parceria com a empresa norte-americana traria aporte de capital e tecnologia para o projeto de exploração do minério em Serra do Navio. A extração do manganês no município começou a partir de 1955 e seu escoamento para os Estados Unidos da América, além de minimizar a dependência do minério extraído na África, poderia aumentar o estoque americano em um momento em que a indústria bélica necessitava de grande quantidade de aço, o período da Guerra
0: Fria. Para viabilizar a exportação do minério, a ICOMI construiu uma ferrovia com 193 quilômetros de Serra do Navio até o Porto de Santana. A empresa também realizou outros investimentos em infraestrutura, se destacando na construção de duas company towns, sendo elas Serra do Navio e Vila Amazonas, além da ampliação da área portuária de Santana e na hidrelétrica Coaraci Nunes, a usina do Paredão. Construída com royals da exploração do manganês. A cidade foi criada inicialmente para abrigar os
1: funcionários da ICOM, que firmou o contrato de exploração do minério amapaense por 50 anos, ou seja, até 2003. Entretanto, como esgotou a reserva antes do tempo previsto, a empresa deixou o local. Enquanto a sede estava sendo administrada pela ICOM, a vila era modelo de organização e eficiência em todos os setores e
0: representava a rede de maior projeto privado do estado do Amapá. Para falar mais sobre o projeto, convidamos o Vinícius Matos, mestre em História e especialista no projeto Icome aqui no Amapá. Vinícius, desde já nós agradecemos a sua participação e conta para gente. A Icome desinstalou as suas atividades no estado antes do previsto. Quais os impactos socioeconômicos que a Icome gerou para o estado do Amapá na sua partida?
2: entre a saída da empresa, né, e agora, o que, quem, o que vai acontecer com a infraestrutura dela? O que vai acontecer com o cerro do navio? Quem vai tomar conta? E Vila Amazonas? E a estrada de ferro? Então, a sensação que fica é que a ICOMI foi embora, deixou tudo para o governo, toma aqui, o governo cuida tu, e o governo fez nada, né, nenhum projeto, assim, é, mais de recuperação, de resgate da memória e tal, então... Então a sociedade fica nesse entre lugar, né? O antes da ICome, o a era de ouro, o agora, né? Que que é, que é o a era da incerteza, que não sabe, não sabemos para onde vamos e o futuro incerto, desconhecido. Então estamos aí no presentismo, né? Com o retorno
1: das atividades de minério e a volta dos trilhos, você acha que podemos ter um novo fluxo migratório para a Serra do Navio?
2: As pessoas sempre ficam na expectativa de que ou esse passado mágico e grandioso da Era de Ouro da Mapa Volte, ou que alguma outra grande empresa apareça e repita tudo de novo. Mas como disse o Marx em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que a primeira vez a história acontece como tragédia, mas a segunda já ocorre como farsa. Então, a história, se se repetir, será como farsa. Mas é difícil afirmar se haveria ou não um novo fluxo migratório para a serra do navio, caso as atividades de minério voltassem o contexto é muito diferente da, do que acontecia no Projeto ICOME. Então, lá no Projeto ICOME, é, é difícil dizer se a migração ocorreu por conta do projeto ou por conta da criação do território federal. Ou através de outras medidas, né? Mas, por ser um contexto muito específico, de fato, muita gente veio para o pá migrante imigrante também, entre as décadas de 40 e 50. E muitos, de fato, vieram para trabalhar na ICOM. Então, nós temos ali, como eu citei anteriormente, os não especializados. Então, na década de 50, segundo a minha pesquisa, 80% da mão de obra da ICOM era migrante. Desses 80%, mais de 60% eram do Pará e de suas ilhas. Então, eram amazônidas e paraenses. Enquanto que os especializados, em sua maioria, vieram das regiões centro-sul centro do país. Além, é claro, dos Estados Unidos e de, algumas regi de alguns países do da Europa Ocidental. Então, o que eu poderia dizer que seria diferente? Né? Bem... Com relação aos trabalhadores não especializados, podemos dizer que o Amapá constitui um. Uma de, já tem uma densidade demográfica até que boa no contexto atual. Então, acredito que não necessariamente atrairia muitos trabalhadores de fora. Até poderia atrair. Mas, pensando no contexto agora, onde nós temos um desemprego altíssimo, acredito que. A própria sociedade amapanense, os próprios trabalhadores daqui, da região, do Estado, é, iriam compor é, relativamente bem essa mão de obra aí. Agora, sobre os, os especializados, eu acredito que é outro contexto. Na época em que a se instalou, não existiam cursos técnicos profissionalizantes e muito menos superiores aqui no Amapá. Não é à toa que, durante o governo Janari entre as décadas de 40 e 50, foi um governo que tentou instaurar, instaurar de fato um, é, algumas políticas educacionais, com a instalação de algumas escolas. Mas, entretanto, o que nós temos hoje aqui? Nós temos o Instituto Federal, nós temos várias faculdades particulares, uma universidade estadual e uma universidade federal. Nós já formamos é, um corpo técnico e também graduado, relativamente bem. Então, acredito que, de certa forma, não haverá um fluxo migratório envolvendo os trabalhadores especializados.
0: Como você avalia esse grande projeto, o primeiro a ser implantado na Amazônia?
2: O projeto ICOME foi a primeira experiência de trabalho industrial e assalariado na Amapá. Então, em oposição ao trabalho extrativo e sazonal, que imperava aqui na região. As pessoas na década de 50 e 60 diziam que o território do Amapá era um canteiro de obras, de fato. A ICOMI era a primeira empresa que mais empregava trabalhadores. A segunda era o próprio governo territorial. Então, quando a gente pensa em ICOMI e quando a gente pensa no TFA, né, então só conseguimos imaginar um período marcado por muitas construções. Então, a Ecomi fez parte desse processo. Além disso, nós temos a própria infraestrutura básica da empresa. A Estrada de Ferro, que foi usada até final da década passada. Então, até o final da década passada, tinha o mesmo um trem ali. Que fazia o itinerário, o itinerário desde o Porto de Santana até certo Serra do Navio. Por, o Porto aqui, né, criado pela empresa, Porto de Santana, na cidade... A própria cidade de Santana, na verdade, surgiu a partir do projeto minerador, surgiu a partir do, do porto criado pela empresa. Né? A própria Serra do Navio tem uma comunidade muito interessante, tem uma memória muito forte acerca do local. A Serra do Navio é um local de memória. Então, a partir dali existe uma comunidade chamada de Serrana, ou Serranos, né? como eles se denominam. Para vocês verem que a identidade de quem nasceu ali é muito forte. E, além disso, nós tivemos o programa de saúde da empresa, de alimentação, nutrição. A atual Fundação Bradesco, que fica no bairro Vila Amazonas, não é mais uma cidade da empresa, agora é um bairro da cidade de Santana. É, se chamava Escola de Vila Amazonas, agora foi comprada pela Fundação Bradesco, lá na... quando a empresa resolveu ser retirada do MAPA. Inclusive, foi a escola em que eu estudei. Os anos finais da educação fundamental e ensino médio. E outros projetos. Então, a reboque da ICOM, nós tivemos do grupo KM, né, pertencente ao diretor da ICOM, Augusto Antunes, a Codepa, a Brumasa, a Ansel. E algumas outras tentativas de grandes projetos. Como, por exemplo, a própria Ansel né, produção de papel e celulose, em grande escala, a partir do eucalipto e o próprio projeto Jari. Que ficou muito mais forte ali na década de 1970. Então a ICOMI foi realmente um divisor de águas na história da Amapá. É impossível falar do, da história do Amapá do século XX sem falar da ICOMI. É como se existisse um antes da ICOMI e um depois da ICOMI. Da mesma forma que é difícil falar é, do século XX sem falar do território federal. É como se os dois assuntos, ICOMI e território federal da Amapá, andassem juntos... É impossível falar, então é, é como se existisse um antes do território federal da Amapá, antes de Janari e depois do território federal, depois do Janari.
1: Mais uma vez, Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradecemos também a você que nos acompanha por aqui. Aproveite para seguir também o nosso Instagram, arroba apenas e saiba ainda mais sobre a história e cultura do nosso estado. Nós vamos ficando por aqui. Esse episódio contou com produção de Bárbara Ribeiro, Andrew Rodrigues, Jamilho de Paula, José Adalto, Maré Carvalho e Ronaldo Batista. Apresentação de Bárbara Ribeiro e Mayra Carvalho. Direção de Beatriz Viegas. Edição final de Mayra Carvalho. Até a próxima.